0: Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 19. Todavía estamos en la parte introductoria de la carta de Pablo a los Efesios. Y hemos seleccionado Hechos 18 y 19 porque aquella fue la ciudad que Pablo y el doctor Lucas visitaron. En estos dos capítulos tenemos mucho que decir sobre la visita de Pablo a Éfeso. Encontramos a Pablo en la sinagoga donde habló por espacio de tres meses. Él les discutió y persuadió acerca de Jesucristo y el reino de Dios. En Hechos 19:8, aquí fue cuando Pablo testificó a sus amigos judíos, pero muchos se endurecieron en sus corazones y rehusaron creer. No es fácil testificar a personas que tienen una persuasión religiosa diferente al cristianismo. Debemos tener amabilidad con ellos. Estoy seguro de que cuando Pablo fue a la sinagoga no fue para armar un escándalo y decirles dónde estaban equivocados. Él simplemente fue para testificar de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Llegado el momento, la acción de Pablo es muy interesante porque dice en Hechos 19.9 que se apartó de ellos y separó a sus discípulos. Pablo no permaneció donde Cristo había sido negado. Ellos no buscaron nada para hacer con el Evangelio. Entonces Pablo dijo, «Si eso es lo que quieren, los dejaré en su propia creencia». Él no les argumentó más allá de lo que voluntariamente querían escuchar. Todo verdadero siervo del Señor Jesús vacilaría en temor y temblor ante la división de una iglesia. Pero ven, amados, la luz no puede tener comunión con las tinieblas. En 2 Corintios 6, 14, Pablo habló sobre este tema diciendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La única acción posible es salir de entre aquellos que están en tinieblas y separarnos. Desde este momento la iglesia en Éfeso continuó por dos años en una escuela. Ahora, ese es un interesante comienzo. Hechos 19, 9 y 10 nos dice, Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, eso quiere decir que hablaban maldades de Cristo porque Cristo era el camino. En Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo estaba predicando a Cristo, y entonces muchos se irritaron y comenzaron a hablar maldades acerca del Señor Jesucristo. Entonces Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Como vemos, Pablo llevó el ministerio a una escuela, y vemos en el versículo 10 que continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, amados, esa es la manera en que comenzó la iglesia en Éfeso y continuó por dos años en las instalaciones de aquella escuela. Tirano era el director de la escuela. Pienso que muchas iglesias rurales en nuestro país han tenido su comienzo en una escuela. Dios buscó a Asia para que escuchara el Evangelio, y el lugar de reuniones no fue un problema para él. No tenía que ser un gran edificio con ventanales vidriados y una costosa construcción. Un hombre como Pablo no necesitaba un edificio lujoso para predicar. Por dos años el ministerio de enseñanza y predicación fluyó incesantemente hacia toda Asia desde aquella escuela. Poderosos movimientos espirituales no necesitan comenzar en grandes catedrales. Un hombre lleno del Espíritu de Dios puede ser el comienzo de un avivamiento. No importa el entorno en el cual lo pongan, Así fue Pablo. Podemos ver que el sello de la aprobación de Dios obviamente estaba sobre el celo del apóstol Pablo, en los milagros que Dios realizaba a través de él. Podemos ver en los versículos 10 y 11 que Pablo continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Piensa en eso. Dios hizo especiales milagros por la mano de Pablo. Fue un gran ministerio avanzando en aquella parte del mundo. Tuvo un humilde comienzo. Cada paño o ropa que Pablo tocaba traía sanidad al enfermo, y de otras víctimas salían los espíritus malos. Y por favor note que estos son llamados milagros especiales, y que además Dios los forjaba. Pablo solo era un instrumento con el cual Dios estaba trabajando. Ahora bien, este no era el método usual de Dios, sino que fue una demostración especial en un periodo de transición antes de que la Biblia fuese completada. De manera que sería necio para alguien tratar de comenzar un movimiento similar, pero yo he oído a algunos predicadores hacer apelaciones a la gente sobre la base de este texto. Ellos dirían, envíenme por correo su pañuelo e incluyan dinero con su pañuelo y oraremos sobre su pañuelo y se lo enviaremos de regreso para que usted pueda tener sanidad. Amados, no habla de eso Hechos 19, 10 al 12. Ahora, por supuesto, usted podrá ver que cuando Dios tiene a un hombre un hombre lleno del Espíritu como Pablo, llevando a cabo un ministerio como Pablo, surgirán diferentes formas de oposición como las tuvo el ministerio de Pablo. Pero no fue hasta que muchos fueron endurecidos y rechazaron el mensaje que Pablo comenzó a sentir la resistencia satánica. Ahora, antes de examinar el conflicto más de cerca en Éfeso, quiero recordarle la mención de Pablo en 1 Corintios 16, versículos 8 y 9. Pablo le escribió a los corintios y les dijo que permanecería en Éfeso hasta Pentecostés. Además les dijo que se había abierto puerta grande, una gran oportunidad para servicio, pero que había muchos adversarios. Una vez más en 2 Corintios 1, 8, Pablo escribió, porque hermanos, no ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, y eso fue en Éfeso, ¿eh? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora bien, hubo dos reacciones opuestas a la predicación de la palabra de Dios en Asia. Y según Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, esto afecta a aquellos que no la aceptan, como también a aquellos que sí la aceptan. El antagonismo entre luz y tinieblas, entre verdad y error, es siempre cortante donde y cuando un hombre de Dios predica todo el consejo de Dios. No fue Pablo quien predicó mitad de la verdad, sino Apolos, quien no tenía toda la verdad. Él solo conocía el mensaje de Juan el Bautista y su bautismo. Pero cuando Pablo llegó a la gente, ellos oyeron la palabra del Señor Jesús en toda plenitud. Entonces la lucha entre las fuerzas de lo correcto y del error llegó a ser más abierta. Donde todo el consejo de Dios es predicado y enseñado, se levantarán enemigos». Pablo simplemente estaba siendo fiel a la palabra de Dios y tuvo que enfrentar los enemigos de la cruz. Esa es la obra del diablo. Es Satanás que pone en los corazones de las personas odio hacia la Biblia, odio a Cristo y odio a la verdad del Evangelio. En aquella ciudad, con la intención de imitar la obra de Dios, leemos en Hechos 19, 13, a algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Ahora bien, pocos sabían aquellos imitadores traficando con la brujería, «cuán terrible es el nombre del Señor Jesucristo contra aquellos que mal usan y abusan de tan santo nombre». Ellos pensaban que imitaban el ministerio de Pablo, pero eran ignorantes del hecho de que Pablo no hacía nada por sí mismo. Era Dios quien forjó los milagros por el poder del Espíritu Santo. Dios no toleró a aquellos blasfemos imitadores, sino que asestó un duro golpe a estos embajadores de Satanás y sus siniestras prácticas. Pablo tenía muchos adversarios, y no eran minoría los príncipes de las tinieblas de este mundo. Él escribió acerca de ellos en su epístola a los Efesios, como bien veremos en capítulo 6. Luego Pablo encaró aún otra forma de oposición. Escultores profesionales hacían imágenes de plata de la diosa Diana y las vendían como negocio en Éfeso. ¿Sabe? El líder de esta empresa se llamaba Demetrio y tenía el poder de convocar a todos los que trabajaban en esta misma ocupación. En Hechos 19, versículos 24 y 25, leemos, podemos imaginar lo que estaba sucediendo. Una unión de artesanos estaban dispuestos a tomar medallas e imágenes y venderlas a aquellos paganos idólatras. De aquella manera obtenían sus ganancias. A propósito, ellos estaban enriqueciendo. Pero cuando Pablo llegó a Asia enseñando que no son dioses los que se hacen con las manos, como podemos leer en el versículo 26, que ellos mismos reconocían, porque ellos estaban diciendo, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cuando Pablo comenzó a predicar esto, las ventas comenzaron a declinar. Entonces Gallo y Aristarco, compañeros de Pablo en el viaje, fueron arrastrados hasta el teatro público y los comerciantes hicieron un escándalo. Dado que la predicación de Pablo no sólo había dañado las ventas de imágenes, sino que también había desafiado el derecho de los efesios a adorar a Diana, esto causó una salvaje reacción por espacio de dos horas. Leemos en el versículo 34... Cuando Demetrio habló a sus compañeros de negocios, él dijo en versículo 25, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza». Observa que el honor de su diosa era un asunto secundario. Las ganancias económicas eran lo más importante para ellos. Los piadosos y religiosos gritos eran solo para cubrir el real interés que ellos tenían en medio de todo ese gran lío. Pablo quiso salir a defender sus compañeros, pero algunos de sus amigos que residían en Asia le dijeron que no era sabio involucrarse en ese gran disturbio callejero. Leemos en versículos 30 y 31, Conflictos como estos surgen cuando el verdadero evangelio es predicado. Empresas ilegales y negocios injustos a menudo son levantados alrededor de actividades religiosas. Pero, queridos oyentes, ellos no pueden sobrevivir cuando la palabra de Dios se predica con poder. Es una cosa terrible hacer eso. Y, amados oyentes, les sugiero que antes de enviar dinero a cualquier organización religiosa, la conozca cuidadosamente, no solo en su posición doctrinal, sino también dónde se va el dinero. Hechos 19.10 dice, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La conquista fue mucho más allá de los límites de la ciudad de Éfeso. Aún Demetrio testificó que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, Pablo apartaba gente con persuasión. Según lo que dice el versículo 26, ¡qué testimonio! Esta gran conquista geográfica no la apreciamos hasta que nos damos cuenta que fue a aquellas siete iglesias en Asia, Éfeso en primer lugar, que el Señor Jesucristo Ascendido envió aquellas últimas cartas a través de Juan en el libro de Apocalipsis. La próxima vez que leas Apocalipsis 2 y 3 y leas aquellas siete cartas a las siete iglesias en Asia, Recuerda que Éfeso fue una de ellas. Testificar en Éfeso solamente nunca hubiera satisfecho el corazón del gran apóstol Pablo. Este misionero y predicador incisivo de la iglesia de los primeros tiempos no habría descansado hasta que todos hubiesen escuchado el Evangelio. El digno avance del Evangelio en una tierra pagana fue un gran paso en la fundación de la iglesia en Éfeso. La iglesia en nuestros días no puede presumir de tal logro. Multitudes aún no han escuchado. Finalmente, déjenme mostrarle la extensión de la conquista que figura en Hechos 19, versículos 18 y 19. Dice así, «Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos». Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. ¡Qué gran tributo al poder del Evangelio de Cristo! Con esto terminamos nuestro estudio introductorio.